0: Sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamar, verás el pasa a tu lado, y tu respuesta va esperando.
2: Ven y verás. Ven y verás, muy buenas tardes, estamos en el programa Ven y verás, el programa que habla de ti, sí, lo digo bien, de ti, del sentido de tu vida. Es tan importante el sentido de la vida que hasta que no lo encontramos no podemos hablar de que le saquemos a la vida la alegría y la felicidad que necesitamos para vivirla. Por eso estamos aquí, para orientar a todos los oyentes por dónde va el camino del de sentido de la vida, que no es otro que cumplir la voluntad de Dios. Y ahí es donde encontrarás la libertad. Y ha venido Jesucristo a mostrarla. Y es que el camino del discípulo es el camino de la vida, el camino de la salvación. El camino de la felicidad. Por eso, el lema del de DOMUNT de este año es Seréis mis testigos. En el momento de su partida, Jesús, antes de su ascensión al cielo, encomienda a sus discípulos la tarea de la evangelización, llevar la buena noticia del amor de Dios entre los hombres, porque sí, Dios te ama y porque te ama, te llama y porque te llama, te envía y te envía a una misión. Todos tenemos una misión y cuando nos encontramos con ella, entonces somos felices. Esto es a lo que estamos llamados, a la felicidad, a la alegría de sentirnos vivos. Y solamente eso se puede hacer con aquel que es la vida con mayúscula, Jesús. Por eso... Todos recibimos la misión de dar testimonio del Señor en todos los lugares de la tierra, con la fuerza del Espíritu Santo, por medio de la iglesia. Y ahora específicamente, con la jornada del Domum, se nos recuerda que esta encomienda de Jesús es para todos nosotros y para cada oyente, para ti que estás al lado del receptor. Ser cristiano es dar testimonio testimonio del reino de dios con palabras y obras y es lo que hace el sacerdote cuando con su misión habla de esto habla del amor de jesucristo en medio de la humanidad o cuando el religioso habla del amor de Dios a través de su carisma, o cuando el laico con su vida matrimonial o con su vida entregada a los demás habla de la misión de la iglesia en medio del mundo que no es otra que llevar a aquel que nos da vida, a Jesucristo. El Domum es una jornada universal que se celebra cada año en todo el mundo. El penúltimo domingo de octubre, para apoyar a, las, a los misioneros en su labor evangelizadora, sean sacerdotes, religiosas, religiosos, consagrados, eh, 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 matrimonios en misión, eh, es decir, laicos comprometidos con la misión... Y esto desarrollado entre los más pobres. El Domu es una llamada a la responsabilidad de todos los cristianos en la evangelización. Es el día en que la Iglesia lanza una especial invitación a amar y apoyar la causa misionera, ayudando a los misioneros. Y en Radio María, en este programa Ven y Verás, no podía faltar, este a Esta mención al Domum, este día especial con las misiones, todos somos misioneros. Y además, los misioneros dan a conocer a todos el mensaje de Jesús, especialmente en aquellos lugares del mundo donde el Evangelio está en sus comienzos y la Iglesia aún no está asentada. Por eso, esto es una historia muy larga, una historia de amor, una historia que comienza en ti ayudando a las misiones. ¿Cuándo empezó esto? Fijaos, en 1926 el Papa Pío XI estableció que el penúltimo domingo de octubre fuera para toda la Iglesia el Domingo Mundial de las Misiones, en favor de la obra pontificia de la propagación de la fe, un día para mover a los católicos a amar y a apoyar la causa misionera. Desde 1943, esta fiesta de la catolicidad y de la solidaridad universal se conoce en España como Domung, Domingo Mundial. Este nombre ha ayudado a identificar y difundir aún más esta jornada, de modo que su mensaje, una llamada de atención sobre la común responsabilidad de todos los cristianos en la evangelización del mundo, ha calado en la profunda sensibilidad y tradición misionera de nuestro país. ¿Y a qué se destina el dinero? Cuando apoyamos al DOMUN no solamente con nuestra oración y con nuestra vida entregada, sino también con la limosna, los 1115, estáis escuchando bien, 1115 territorios de misión, dependen de las ayudas del Domum, la iglesia apoya equitativamente a todas las misiones, sin importar la congregación o nacionalidad de sus misioneros, cuidando de una manera especial aquellas comunidades cristianas más necesitadas. La Jornada Mundial de las Misiones, el Domun, se celebra en todo el mundo. 120 países organizan sus colectas y las ponen a disposición del Santo Padre, que pasan a formar parte del Fondo Universal de Solidaridad, de la obra pontificia de la propagación de la fe, responsable del DOMU. La Asamblea General por encargo del Papa, mira las necesidades y distribuye las ayudas. Gran parte de las aportaciones sostienen las necesidades ordinarias de los territorios de misión. También se apoyan pro proyectos extraordinarios para llevar adelante la evangelización y la promoción humana. Un domingo que abraza a toda la humanidad. Y tú eres responsable de que este amor de Jesucristo llegue a todos. 1.115 misiones de todo el mundo. Estamos hablando con palabras eh, que tienen peso. Por eso, ánimo, os invito a que pongáis... Vuestra alma, vuestra vida, vuestro corazón Todo lo vuestro en manos de los misioneros El Señor está continuamente llamando a la misión Tienes tu misión particular en tu familia En la barriada, en la ciudad En la comunidad nacional Y también más allá Porque el amor no se puede contener El amor es una explosión inmensa de solidaridad y de amor. Por eso, en este programa vamos a estar con las misiones y va a estar el domun muy, muy, muy entregado a esto. Eh, las noticias eh, sobre eh, cómo este domun se desarrolla, eh, también oración, reflexiones, eh, música. Vamos a conocer... El himno del Domum. Vamos también a tener testimonios de mesioneros. Estate al quite, por favor, muy cerca del re receptor y en esta emisora de Radio María, en este programa, ven y verás. Y vamos a empezar con esta apetitosa palestra. ¡Ay, Dios mío, qué grande es tu amor! Ven, Espíritu Santo, muévenos, danos tu fuerza y tu inspiración para salir del terreno conocido e ir más lejos, más allá, hasta el confín de la tierra. Llévanos a redescubrir la alegría de la fe compartida, comunicada con las obras sencillas y con esa palabra justa que tú das en el momento preciso y en el momento apropiado sigue moviendo a los misioneros y muévenos también a nosotros a ir más allá con nuestra oración y con nuestra caridad haznos vivir la misión para ser lo que realmente somos testigos de Cristo y de su amor La popular aristócrata conversa Tamara Falcó pronunciará el pregón del Domun en España. La marquesa de Griñón, Tamara Falcó, será la persona encargada de dar el pregón del Domum en España el próximo 19 de octubre. El director de obras misionales pontificias, el padre José María Calderón, ha explicado que lo hace gratuitamente y por cariño a la misión. El pregón a cargo de Falcó tendrá lugar en la colegiata de San Isidro en Madrid con motivo del 400 aniversario de la canonización del patrón de los madrileños, San Isidro Labrador. Desde obras misionales pontificias se han visto en la obligación de aclarar que la participación del aristócrata estaba acordada desde hace meses, dado el revuelo social generado a raíz de su ruptura con quien había sido presentado como su prometido hace pocas semanas debido a una infidelidad. La hija de Isabel Prisler y Carlos Falcó, Vivió un gran vacío existencial, previo a su conversión hace más de una década. La separación de sus padres le afectó en muchos aspectos, pero también en la fe. Nadie se ocupó de cultivar su espiritualidad entonces. Su reencuentro con Dios se produjo de un modo particular, Corría el verano de 2011, cuando su padre le cuenta que se separa por tercera vez y que quiere que la acompañe ese tiempo en el campo. Decidió comprar lecturas para el verano y, al entrar en una librería, el único ejemplar que le causó curiosidad fue una Biblia que tenía una palmera en la portada. Tamara en hebreo significa palmera. Eso llamó su atención. Y aunque le pareció un ejemplar caro, 27 dólares, decidió comprarlo. Empezó por la primera página y siguió y siguió, horas y horas. Estaba casi avergonzada, según ha explicado en alguna ocasión. Tanto que se encerraba a leer en su cuarto y su padre tuvo que preguntarle preocupado qué le sucedía. El recorrido espiritual desde entonces de Tamara Falcó ha sido muy católico en el sentido de que ha recibido ayuda, formación y orientación de personas de diferentes movimientos y estilos pastorales, carismáticos, neocatecumenales o del Opus Dei, entre otras realidades. También ha peregrinado a Meyugori y ha caminado en el Retiro de Maus. En el año 2013, Tamara Falcó tuvo una experiencia misionera en Mozambique, donde visitó un orfanato que explicó en su reality televisivo titulado Willop Tamara. Pues una mujer de eh, la cultura y el arte eh, que eh, quiere pregonar el bien que hace el misionero en el mundo entero. Ella quiere ser altavoz para aquellos eh, que son la voz de los sin voz. La voz de los pobres. Muy bien, Tamara, que esta obra que haces por las misiones, el Señor te premie por ello. Palabra de Dios. del Evangelio de Lucas. Mientras él hablaba de estas cosas, aconteció que una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo, «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él dijo, «Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Sí, estamos en el Domun, el domingo que es capaz de abrazar a toda la humanidad, y es que la misión de dar testimonio sigue abierta. Y este dar testimonio es el de un misionero que puede ser un sacerdote, el de un misionero que puede ser un religioso o una religiosa, un misionero que puede ser un consagrado o una consagrada a Dios, un misionero que puede ser una familia en misión, un matrimonio, un misionero que puede ser un laico, un misionero es aquel que anuncia la buena noticia de Jesucristo. El amor de Dios entre nosotros. El mensaje del Papa nos brinda el lema de este Domum en España. Seréis mis testigos. Francisco toma estas palabras del último diálogo del Resucitado con sus discípulos antes de su ascensión. Desde ese momento, la misión de dar testimonio queda abierta. Y es también cuestión tuya sin límite en cuanto a su extensión en el espacio y en el tiempo. Por tanto, también nosotros entramos en ese encargo. Sí, de eh, tú, Piedad, o oh, tú, Lola, eh, o oh, tú, Araceli, o oh, tú, Guadalupe, eh, o oh, tú, José, o oh, tú, Jesús, o oh, tú, eh, cada uno de nosotros estamos llamados a esto a dar a conocer a los demás el amor de Jesucristo. A este lema le podemos hacer toda clase de preguntas. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Las tres expresiones claves en que se centra el Papa servirán para darles respuesta. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Para qué seáis mis testigos? La identidad de la iglesia es evangelizar. Y por eso todos los estados de la vida, todos, todas las vocaciones tienen esta misión, evangelizar. Como religioso, como religiosa, como consagrado, como consagrada, eh, como laico... Como por su misma naturaleza, toda la iglesia es misionera y la tarea de la evangelización es deber fundamental del pueblo de Dios. Todos los fieles, conscientes de su propia responsabilidad, asuman la parte que les compete en la actividad misional, es lo que dice el Código de Derecho Canónico en el número 781. El plural, seáis Destaca el carácter comunitario eclesial de la llamada misionera de los discípulos. La misión se realiza siempre de manera conjunta, en nuestro contexto de sinodalidad. Esto refuerza todo lo propuesto. Comunión, participación, misión. Y es que todos somos un camino de misión para nuestros prójimos, sobre todo, los más necesitados. Cada cristiano está llamado a ser misionero y testigo de Cristo, y ello siempre en la iglesia y bajo el mandato de la iglesia. Los misioneros, es decir, aquellos que son enviados por la autoridad eclesiástica competente para realizar la obra misional, la misión se ha de desarrollar en comunión, y esa comunión pasa por la figura del obispo, que debe coordinarla tanto en la iglesia Atquán o como en la iglesia aqua, es decir, la iglesia que envía y la iglesia que recibe. Jesús envía a los discípulos para vivir la misión, para ser sus testigos. El testimonio de vida evangélica de los cristianos es, es fundamental en cada una de las vocaciones, para la transmisión de la fe. Sin olvidar el fides ex auditu de San Pablo, siempre tenemos que ser fieles a la escucha. Ejemplo de vida y anuncio de Cristo van juntos con el testimonio de su vida y de su palabra. Entablen los misioneros un diálogo sincero con quienes no creen en Cristo para que, de modo acomodado a la mentalidad y cultura de estos, les abran los caminos por los que pueden ser llevados a conocer el Evangelio, el mensaje evangélico. Y el contenido de este testimonio es el mismo Cristo, es lo que queremos propagar y entregar a los demás, el don de Dios que se nos ha regalado en Jesucristo. Los discípulos son constituidos testigos por gracia. La misión es un don, formar parte de ella, ser testigos, es un regalo. Esto nos ayuda a vivir la humildad en la misión. ¿Dónde y cuándo? Hasta los confines de la tierra. La misión de los discípulos tiene un carácter universal. En Jesucristo, en toda Judea, en Samaría y hasta los confines de la tierra, dice Hechos de los Apóstoles. Esto es algo genuino de las obras misionales pontificias y no lo podemos perder, pues sería desvirtuar la misma intención de Cristo. Y si todavía en el siglo XXI hay más de 1.100 territorios de misión, es que el campo de acción sigue siendo inmenso, sin olvidar el retroceso en nuestro propio entorno. La referencia a los fieles de diversas nacionalidades presente entre nosotros porque han tenido que huir de su tierra y a los que hay que atender pastoralmente no está falta de interés y de rele relevancia. Las conferencias episcopales deben crear y fomentar instituciones que acojan fraternalmente y ayuden con la conveniente atención pastoral a quienes, por razones de trabajo de estudio, acuden a su territorio desde las tierras de misión. Por eso, también nosotros somos misioneros y somos misioneros en nuestro pueblo, en nuestro contexto, entre nuestra vecindad. Si nosotros sabemos de alguien que ha venido de fuera y que necesita nuestra ayuda, ahí tiene que estar el testigo de Cristo misionero. Ninguna realidad humana es extraña a los discípulos de Cristo en su misión. Habla el Papa de nuevos horizontes geográficos, sociales y existenciales, lugares y situaciones humanas límite. Nos invita a seguir yendo más allá de nuestros propios confines. ¿Y cómo hacer esta misión? El Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y recibiréis su fuerza. Jesús Promete a los discípulos la gracia necesaria para su responsabilidad tan grande. Nadie puede dar testimonio pleno y genuino de Cristo sin la inspiración y el auxilio del Espíritu Santo, el verdadero protagonista de la misión. Nosotros solamente somos instrumentos del Espíritu Santo. Esto nos permite mantener vivo el carácter identitario de la misión, ...sin confundirla con una acción simplemente de solidaridad. El impulso para la misión no nace en nuestros propios deseos o ilusiones... ...sino que nos viene dado desde arriba. Tenemos una gran ayuda, un gran empuje. Este empuje es el, es el empuje del Espíritu Santo. Por eso, no te acobardes. Puedes ser misionero con la fuerza que viene de lo alto de ese Espíritu Santo que está dentro de ti, en tu corazón. Los centenarios de 2022 son un marco ideal para este dom. Se cumple el 400 años de la Congregación de Propaganda Fide, en 1622 se realizó, cuya jurisdicción se extenderá a todos los territorios en que no se han conformado diócesis, vicariatos apostólicos, prefecturas apostólicas, misiones suiuris, o oh, Estas son incipientes, siguiendo el principio de equiparación de aquellas estructuras a las diócesis y dándoles suficiente autonomía para gobernarse. Por eso, esta congregación para la propagación de la fe llega a todos los territorios del mundo. Celebramos además 200 años de la fundación de la obra de la propagación de la fe por Pauline Jaricot su reciente beatificación es una ocasión para dar a conocer su figura, ejemplo para todos los agentes de la misión, y también se cumplen 100 años de la elevación a pontificias de las tres primeras obras misionales por Pío XI. Los testigos de hoy los tenemos a nuestro lado, son nuestros misioneros, y somos también nosotros mismos, el Domum lo somos todos. El Domum de este año es una clara invitación a reavivar la llamada del Señor, el envío a ser sus testigos. Ha pasado ya la pandemia, ahora pongámonos manos a la obra. Para ello es fundamental sacar brillo a la identidad de obras misionales pontificias, darlas a conocer en nuestro ambiente y en nuestra iglesia, llevar el Domum a todos los hogares, es necesario para mantener viva la dimensión universal de la misión y de la caridad frente a las iniciativas particulares y particularistas. Somos Iglesia Católica y la misión no es un apartado de la vida de la Iglesia, sino que es la vida misma de la Iglesia. Tú y yo, sí, sí, tú, no, no te dé la vuelta, tú, 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 el que estás escuchando la radio, pues sí, tú... Estás llamado a la misión. ¡Eres misionero! Y el Rey de la Gloria, Jesucristo, te ha constituido en su caballero. Aquel que tiene esta responsabilidad de llevar la buena noticia del amor de Dios a todos los hombres. Hay tantos que se sienten desamados de Dios, pues tú tienes esta responsabilidad. Y el Domun es la mejor oportunidad. Abre tu corazón, abre tus brazos y acoge con todo tu ser a aquel que lo necesita. Eso es Domund.
0: está vivo y nos llama a cumplir en su misión. Él resucitó y antes de subir al cielo a sus amigos prometió. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza para que sean mis testigos juntos.
2: Testimonios Misioneros
3: Yo era un niño
2: pequeño cuando estaba muy interesado, interesado a la, a las en las Al misiones Al principio solo aventura. significaba aventura Pero poco a poco Pian, piano, hablaba con, con los misioneros, misioneros. De... Entendí misionero, que de... la tarea de... del misionero es anunciar a Cristo Jesús
1: Ser misionera en un país como Sierra Leona es una aventura maravillosa Ser testigo de Jesús es vivir día a día bajo la divina providencia.
4: Ser testigo significa eh, lo que hemos recibido de nuestros, de nuestros mayores, ¿no? de los que nos han transmitido la fe, llevarlo a los demás como el que lleva una luz para iluminar a los, los lugares donde no hay, no hay esta fe ¿no? de, de Cristo.
5: Pues ser testigo significa, a mi juicio, tener una relación muy positiva, muy paternal con la gente. Que la gente pueda confiar en su obispo en todos los
2: aspectos.
6: Yo después de muchísimos años, tengo 44 años, cumplí ahora, siento que tengo algo que, que, que tengo que dar, ¿no? Y, y, y eso es, para mí es la vida ahora, ¿no?
2: Seréis mis testigos, Domun 2022.
6: He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona que han pasado la guerra, o, o hermanas, ¿no?
1: Fuimos las primeras religiosas que fuimos, eh, que fuimos tomadas por los eh, rebeldes en la milla 91. Diez hermanas y dos voluntarios americanos fueron tomados por um, los rebeldes.
2: Esto
5: lo digo por eh, honestidad hacia los misioneros. Las congregaciones tuvieron miedo, los obligaron a, a abandonar, pero regresaron. ...casi todos
3: después. ¿Y qué sentimientos
2: tenía Jesús viniendo aquí? He visto si Jesús estuviera aquí... ...en el momento de la guerra... ...¿qué hubiera hecho? ¿Cómo habría anunciado el reino? Ciertamente habría ayudado a los niños amputados al inicio...
3: ...no los habría dejado solos...
2: ...no los habrían dejado sin esperanza...
3: Porque una palabra puede
2: estar vacía si no está hecha de acción, de concreción, de caridad, sobre todo. Y por eso me dediqué a los chicos amputados.
5: Durante la ébola fue lo mismo. Ninguno salió. Y se siente todavía hoy la falta del brother Manuel. Nosotros nuestro llamado brother Manuel en Lúnser, en el Hospital de San Juan de Dios. ¿Y por qué se contagió? Porque quiso atender a una enfermera suya que estaba contagiada, no le dijo. ¿eh? Entonces él no tomó las precauciones necesarias en aquel momento confiando en una de sus enfermeras. Pero fue por generosidad que se contagió. Pero agradezco quien mandó un avión para regresarlo a España. Cuando supe que estaba llegando el avión y que el propio Manuel se iba vivo y muerto de España, respiré porque aquí habría tenido una sepultura sin nadie. Y para mí, como obispo de la diócesis, iba a ser una tragedia en mi interior. Por lo menos, tuvo un funeral digno de un misionero que dedicó muchos años de su vida a África y a Sierra Leona.
1: Ser testigo de Jesús es vivir día a día bajo la divina providencia y también tratar de ser ese testigo en el sitio donde se está. Quien enseña, enseñar en nombre de Jesús. Quien cura, curar en nombre de Jesús. Quien recibe a peregrinos en el nombre de Jesús. Es hacer las cosas que Dios va mandando cada día en el Nombre de Jesús.
4: Yo creo que ha sido, de, de momento está siendo el, el mejor año de, de nuestra vida, por supuesto de nuestro matrimonio, pero desde luego de nuestra vida. Esto merece la pena dar, dar la vida por Cristo y merece la pena entregarse a, a los demás, venir a la misión, conocer a otras personas que necesitan también de testigos eh, fuertes del Señor. Y definitivamente, bueno, si es a lo que el Señor te está llamando, es que siempre va a merecer la pena. Es que es, es lo que te va a hacer feliz el, el decirle que sí, sea lo que sea, ¿no? Pues si es a la misión, pues decirle que sí a la misión.
3: Este ha sido el primer gran
2: testimonio, ser un testigo de Cristo, dedicarme a esta gente sin pensar cómo lo haré o si lo lograré la providencia ha sido grande la
3: providencia, la providencia
2: siempre ha estado presente en estos momentos signo de que el camino era el correcto de que la voluntad de Dios se estaba cumpliendo esto es importante para mí
6: Yo lo, lo que veo de los misioneros en África es que primero que son las, las personas que más cambios Consiguen porque son los que se quedan, ¿no? Muchas ONGs o, o, o asociaciones o fundaciones vienen un tiempo, hacen algo y, y se van, ¿no? Es decir, los misioneros insisten.
3: Yo <risa> loro. De casa de y creé Murialdo, para
2: ellos la casa de, familia Murialdo donde los mutilados de la guerra, los, de la guerra, de la guerra, de ébola, los huérfanos de la, la guerra, guerra y luego del ébola y luego de tantas otras cosas vita, han rito, vuelto a encontrar rito, esperanza de vida. Han encontrado una familia, vida, la alegría de muy vivir. Muy de muy vivir. Muy Muchos de ellos son ahora profesionales, trabajadores sociales, son enfermeros, enfermeros
3: doctor, médicos, ingenieros. Sin una mano,
2: pero lo han logrado, lo han logrado.
4: En la parroquia que tenemos un grupo de, de niños que vienen, la manera en la que eh, los niños necesitan que les enseñes más de, de Jesús, conocer, jugar con ellos, compartir la vida, eh, los grupos de oración que tienen cada martes, eh, en las distintas parroquias del barrio. Rezamos el rosario, leemos el evangelio, hacemos un pequeño compartir, cada uno con lo que le dice la palabra de Dios y es muy bonito hacerlo en medio de gente que no cree en, en Cristo, en medio de niños corriendo, gallinas por todos lados, como con mucha sencillez, no es la fe vivida en la absoluta sencillez del Evangelio.
6: Por ejemplo, uno de los trabajos que, que, hay, que tengo con ellos es que ellos vuelvan a soñar. Por un lado, acá tenemos el la parte, digamos, de herrería convencional, que ellos aprenden como lo básico de, de, de la herrería, ¿no? Más hacer puertas, ventanas, eh, todo, bueno, todo, todo lo que... techos, lo que sea. Y por el otro lado, que es como un proyecto mío más personal, es hacer parques para, para niños, es decir, playgrounds, pero hechos con material reciclado, ¿no? Luego, claro, cuando vamos a los pueblos, de repente hay mil niños o 600 niños esperando para subir y ellos están ahí como ves a tantos niños felices porque la, la mayoría de las veces nunca se, se habían montado a, a ningún tipo de atracción ni,
3: ni... hay tantas guerras no, en el no mundo fin de fin de no hagamos
2: como que no sí, vemos un hay un proverbio aquí en Sierra Leona que dice así cuando, peces cuando los peces lloran ...nadie ve sus lágrimas... ...me gustaría enseñar a todos... ...a ver las lágrimas de los peces... ...me gustaría... ...enseñar a todos a asumir... ...los problemas de los demás...
1: ...la mies es mucha... ...lo dijo ya Jesús... ...y faltan muchos misioneros... ...quizá... ...como alguien dijo... En las misiones no se necesita tener mucho dinero, que sí se necesita. Hacen falta más misioneros, no solamente los consagrados, sino jóvenes, voluntarios, que realmente hacen una labor maravillosa, tal vez más impactante que la nuestra.
6: Yo para estar aquí hace falta donantes que apoyen este proyecto, hacen falta eh, misioneros que estén aquí día a día, hace falta, es un trabajo de amor, de amor de... Porque el que aporta dinero para que esto suceda también está aportando su amor, ¿no? Es decir, es como, sin ellos tampoco podríamos hacer nada, ¿no? Sin esa gente que está en otro lado queriendo ayudarnos, ¿no?
5: Yo personalmente recibo una buena cantidad de dinero cada año para ayudar el obispo. ...en la gestión, en la gestión de la diócesis... ...hoy la iglesia tiene menos recursos económicos... ...pero más recursos humanos... ...gracias a Dios que son muy importantes".
3: Normalmente me
2: traían un plato solo para mí... ...con una cucharada... ...empecé con la cucharada a comer el arroz... ...una vez, dos veces, tres veces... ...la tercera vez... ...una niña se puso frente a mí con la boca abierta... Y tomé la cucharada y se la puse en su boca para que comiera. Luego come otro y luego otro. Cuando terminé, seguí comiendo con la mirada puesta en ellos. Una niña dijo, no debería haberlo oído. Este sí que nos quiere de verdad. Este nos quiere porque, porque he usado la misma cuchara para comer amar no es dar dinero es compartir la vida cierto se necesita dinero, sí pero compartir la vida compartir el dolor y la situación
1: Sierra Leona tiene mucho que dar al mundo y especialmente España Ojalá que vengan más misioneros, más voluntarios. Todos tienen algo que dar.
3: Si sí,
2: tengo que decir una cosa a alguien es ama. Que no haya nunca nadie. No pasar nunca cerca de alguien que sufre sin que tu presencia sea un significado y esté llena de significado para él.
5: Quiero decir una cosa muy sencilla sean orgullosos de sus misioneros porque los misioneros representan no solamente la iglesia de España, sino todo el país. Y cuando un misionero haga una acción de servicio, cuando un misionero salva a una persona, cuando un misionero ayuda a una familia a resolver un problema, es España que lo está haciendo. Y estamos muy agradecidos con todos ustedes sean orgullosos de ellos y sigan sosteniéndoles.
4: Y si tienes la suerte de que el Señor te llama a la misión argentina, pues oye, decirle que sí, porque, porque es que merecerá la pena ser testigo de su amor, eh, eso, entre los más pequeños, ¿no? incluso en los que están alejados de Él, que hay, o sea, entre los que ni siquiera han oído hablar de Él. Entonces, los misioneros son esenciales. Si no hay, si no hay misioneros, la iglesia se extingue.
6: Empecé a creer en, en Dios aquí, <ríe> porque es la, la, yo la... Bueno, vengo de una familia católica, mi, mi abuela me llevó a la iglesia alguna vez, mi madre ya no siguió con, con la práctica religiosa y yo realmente nunca ni me había fijado, de hecho hasta podía tener algún tipo de prejuicio ¿no? en ese momento, y fue aquí donde yo veo más la... la, la la acción de Dios, y lo vivo, ¿no? De hecho, voy, de, de verdad, hoy todos los domingos voy a misa, ¿no? Es muy posible que si trabajamos juntos, el, igual suena muy romántico, pero el mundo va a ser mejor. Es decir, hay, hay mucha gente que está trabajando por, por crear un, un mundo más bonito, y, y, y con esa gente hay que estar, ¿no?
2: Seréis mis testigos. Domunt 2022. Sierra Leona es un país 100% territorio de misión. La iglesia allí cuenta cada año con las ayudas del Domund. Todos los que colaboran con el Domund forman parte de la misión en Sierra Leona y en los 1.117 territorios que son de misión. Los testimonios han sido del Padre Mauricio Boa, misionero Josefino Italiano, Monseñor Natalio Paganelli, Obispo Javeriano Italiano, Paura Arizcuni, Juan Franco, matrimonio misionero español, hermana Mariluz Roa, misionera Clarisa, mexicana, y Emiliano Mantesanz, voluntario argentino. Bueno, pues los misioneros sí que ven llorar a los peces porque a los más necesitados están allí ellos ayudándoles y a enjugar sus lágrimas y es que un misionero es el amor de Jesucristo aquí en la tierra por eso es tan importante este gran día del Domum que festejaremos el 23 de octubre en todas las parroquias de España seréis mis testigos Y por eso todos nosotros en la vocación en la que Dios nos ha llamado eh, Pues ahí somos misioneros Y este programa quiere ser un brindis para todos los misioneros Y ya sabéis, eh, podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico ven y verás uno en número arroba radiomaría ven y verás uno arroba radiomaría y podéis escuchar este programa en diferido eh, a través de la página web de Radio María Radio en la sección de podcast y allí eh, podéis encontrar este programa y escucharlo de nuevo, también en plataformas como en Spotify, tenéis que poner simplemente ven y verás y os sale enseguida este programa. Un abrazo a todos vosotros, que bien se está contigo y un saludo muy grande a la parroquia de Cañaveral y a la parroquia de San Pedro de Alcántara de Cáceres. Un saludo muy grande a todos aquellos que son misioneros como catequistas o como sacristanes, sacristanas, o como eh, limpiadores del templo, o como aquellos que ayudan a los necesitados de cada pueblo en Cáritas, si es que hay tanto misionero entre nosotros, muchas gracias por vuestra labor. Y nos despedimos como siempre, hablando bien de vosotros con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo día, aquí en Radio María, en Ven y Verás, el programa que habla del sentido de la vida, que habla de aquello que nos hace vivir y que nos regala la felicidad. Anunciar el Evangelio en los diferentes estados de vida, en la vocación de cada uno.
1: Ven y verás con el Padre Miguel Ángel Morán.